Muy bien, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Este programa es presentado cortesía de Actualidad 1040 y del Venezuelan Business Club en la radio. Aquellos que, aquellos que no conocen el Venezuelan Business Club, esto es una organización de empresarios y ejecutivos sin fines de lucro. Todos los que estamos acá somos voluntarios. La organización tiene ya casi 19 años de formada. Yo creo que va a ser 20 eh, y hoy en día contamos con directores y voluntarios, eh, no solamente aquí en Estados Unidos, eh, en Venezuela obviamente, en España y en Panamá. El, el propósito pues, de, de, de nosotros es crear y seguir expandiendo esta red de ejecutivos y empresarios con la intención de crear oportunidades de negocio, darnos a conocer, eh, apoyar las iniciativas sobre todo en nuestra comunidad, en cada sitio donde estamos y a eso, a eso es que no, a lo que nos dedicamos eh, en, este, en este voluntariado del Venezuela en Veces Club hoy. Pues contamos con una, unos invitados muy especiales que vienen de España, son recién miembros del Venezuela en Business Club, eh, JLCA y asociados, el señor José Luis Campillo, quien está representando la firma. Les queremos dar la bienvenida formalmente, así que bienvenidos al Venezuela en Business Club. Muchísimas gracias, Nelson, por, por invitarnos. Gracias a la Junta Directiva del Venezuela en Business Club y a su presidenta. Eh, Grisel, eh, sí señor. Grisel Maso. Uh -huh. Bueno, gracias a ustedes, gracias por el apoyo además, por el tiempo de venir hasta acá. Estamos grabando hoy desde el estudio de Actualidad Radio eh, y la idea es compartir eh, la experticia que tiene la firma porque yo creo que eh, desde que comenzamos a hablar para organizar esta entrevista hay mucha información que debemos compartir. Eh, yo le comentaba, José Luis, cuando preparábamos esta entrevista que ha pasado mucho en el BBC eh, que la gente... Eh, se asesora con la gente correcta, ese es nuestro propósito, que la gente logre contactar realmente al experto en cualquier iniciativa que tenga y evitar que sean víctimas de fraudes, que hay muchas cosas, sobre todo en, en abogacía aquí en, en Miami hay mucho fraude eh, en muchas áreas. Entonces nuestra idea siempre es traer expertos a la mesa que puedan compartir su experiencia, que puedan compartir sus servicios, que expliquen lo que hacen de manera que la gente pueda sentirse por lo menos apoyada en cualquier iniciativa que tengan. ¿no? En el día de hoy yo creo que hay muchas cosas que conversar. Eh, estábamos hablando de la cantidad de iniciativas que hay hoy en día en España para invertir, para emigrar a España. Eh, les comentaba que pues, siempre ha, España ha tenido la iniciativa de tener programas de apertura eh, y quisiera comenzar eh, con esta ley que nos comentaban que a pesar de que todavía no está promulgada, pero está en proceso, que se llama la ley de nietos, creo que es la, al menos como se conoce, que le permitiría a nietos de españoles tener la nacionalidad. Háblenos un poco, José Luis, por favor, de, 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 de todas estas cosas que ustedes manejan, pero podemos sí, empezar sí. por ese tema, ¿no? Bien, fantástico. Bueno, básicamente, efectivamente, la, la ley, la conocida como ley de nietos, eh, no deja de ser una, una ley eh, que se denomina ley de memoria eh, democrática. Eh, eh, la anterior, eh, de que este gobierno está actualmente eh, poniendo en marcha, eh, recientemente se eh, aprobó por lo que se llama la Comisión Constitucional en, en el Congreso y ahora tiene que pasar eh, esa, ese anteproyecto de ley al, al Senado, que es un mero trámite y según parece, según parece, se va a aprobar eh, la norma en octubre de este uh -huh. año. Esto va a habilitar a todo el que pueda aprobar eh, en, esa, en esa ley, ese anteproyecto de ley, eh, que es para reparar a las víctimas del franquismo y todo eso, pero nosotros no entramos en el tema político. Uh -huh. pero, pero este anteproyecto de ley lo que tiene es una disposición adicional que se llama octava, donde da la posibilidad a todo el que fuera eh, nieto de español que exilió de España, uh -huh. en teoría se dice por motivos políticos, pero como eh, nadie te va a decir, eh, mi abuelo se fue eh, de España por un motivo político concreto. Claro. Emigró y emigró. ¿vale? Claro. Entonces eso abre la posibilidad a que muchísima gente 
que tuviera un abuelo o abuela español, con uno sería suficiente, pueda ahora eh, solicitar la nacionalidad española. Uh -huh. Que la ventaja de obtener la nacionalidad española es que no solo te habilita a que seas ciudadano español, sino sobre todo eres ciudadano europeo de pleno derecho, lo que te permite libertad de movimiento y libertad de trabajo por toda Europa. O sea, realmente estás adquiriendo un pasaporte europeo. Eso es muy ventajoso. Claro, y, y hoy, hoy en día que uno se siente como ciudadano del mundo y tener Exacto. la oportunidad de estar aquí o estar en Venezuela y viajar a España, hacer negocios, trabajar, hacer cosas, yo creo que es una oportunidad de oro. Y ahí es donde yo quisiera hacer énfasis, eh, y no es por hacer la propaganda, pero es que la verdad es donde entra la experticia de una firma como la de ustedes. ¿Nos puedes hablar un poco de los servicios que ustedes ofrecen para apoyar a quien quiera iniciar ese trámite? ¿El de la ley de nietos o en general? En, bueno, yo creo que en general, porque bueno, sí. eh, 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 podemos informar de todas las cosas, pero, sí. pero igual pues la ley de nietos puede ser una, pero yo creo que es sí. importante comunicar lo que ustedes hacen. ¿no? Bien, pues bueno, básicamente somos un, una firma de, de abogados que estamos especializados en el cliente privado internacional. Uh -huh. eh, eh, tenemos oficina en Alicante y en Madrid, eh, e igualmente en, en Londres, y aquí tenemos oficina de representación en Miami, que estamos en, en Brickell. Eh, Realmente lo que hacemos es ayudar a cualquier persona de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, que quiera establecerse en España o simplemente que tenga un asunto con trascendencia legal en España. Nosotros lo cubrimos todo, somos una firma generalista, hacemos todo. Uh -huh. Sí que es verdad que desde Latinoamérica y Estados Unidos los cuatro productos, por decirlo así, más recurrentes sería en primer lugar nacionalidad española, como por ejemplo aprovechar ahora la cobertura de la ley de nietos, que es muy importante decir para que la gente lo sepa, que eh, se prevé un plazo de dos años uh -huh. únicamente. Eso uh -huh. la gente tiene que darse prisa, va a haber una gran avalancha de solicitudes. ¿vale? Claro. Eh, luego, toda la parte de inmigración <coughs> eh, de, es otro producto digamos legal que se da bastante, eh, fundamentalmente dividido en dos. Sería la Golden Visa, que es la visa por eh, inversión, como aquí sería la EB-5 en Estados Unidos, y luego la visa no lucrativa. La diferencia entre una y otra es que la, la visa eh, de inversión, la Golden Visa, Precisas un, una inversión de 500.000 euros, eh, de un millón o de dos millones, lo explico. 500.000 euros es eh, simplemente para comprar un inmueble. Uh -huh. Ese inmueble lo puedes arrendar y no necesitas vivir en España. Con que vayas una vez al año eh, es suficiente. Mm, solamente tienes que acreditar la inversión de 500.000. Luego tienes eh, una inversión en un millón de euros en acciones. Eh, luego... Otra posibilidad es invertir un millón de euros en acciones eh, de una empresa cotizada o de una sociedad, o bien dos millones en, en inversión uh -huh. en letras del tesoro, inversión en, en, en la administración pública española, lo que no recomendaríamos. <risa> Creo que lo más fácil sería una inversión de 500.000 euros. Tienes una vivienda en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, donde sea. La alquilas o simplemente vas de viaje porque te apetece ir a España cada cierto tiempo y, y adquieres la, eh, la residencia. Eh, Luego está la visa... Perdón, José Luis, sí. pero ustedes entonces prestarían la asesoría claro, en ese claro. proceso de inversión, porque yo, yo, o sea, yo creo que cualquier extranjero, el, el tomar la decisión de invertir en un país donde no sí. conocen las leyes, por claro. ejemplo, uh -huh. es, es algo donde una vez se siente un poco... Es atractivo porque definitivamente eh, conocer sobre todo a los expertos en el área local, que te sepan asesorar en dónde invertir, pero muchas veces la dinámica del día a día en una inversión, en una propiedad, el mantenimiento, sí. los impuestos, por sí. ejemplo... Son cosas que a veces uno se siente como que creo que hacen que uno no tome esa decisión porque lo siente complicado. Entonces ahí creo, supongo que ustedes prestan un poco esa asesoría. Sí, sí, claro. Desde el principio hasta el final, uh -huh. pues como ocurriría con, con un servicio médico o de un hospital, cuanto uh -huh. antes eh, puedas 
desde el principio coger un asunto es mucho mejor, es mucho más fácil ayudar. Si luego tú has ido por tu propio camino a otro país donde la cultura y las leyes son diferentes, eh, que eso es un fallo que cometemos también mucho los españoles cuando vamos a otros países. Uh -huh. eh, no, esto se hace aquí, no, no. La, las cosas en cada país se hacen de una forma diferente. Entonces hay que coger asesores legales, as, eh, CPS que son aquí, por ejemplo, con, claro. eh, contadores, contables, en cada país. Eso es nuestro mayor consejo. Eh, puede ser, como dicen... Eh, Think global, act local, ¿no? Entonces, claro. es, esa es la historia. En, en España, pues como en cualquier otro país, necesitas eh, abogados que sepan de, de, de esa materia. Entonces, nosotros podemos ayudar en el tema inmigratorio, pero también, sobre todo, en el tema del real estate. Claro. Entonces, les asesoramos desde el principio en, el, en la compraventa con un contrato privado, contrato de arras o contrato de privado de compraventa, y luego la escritura pública ante notario, el pago de los impuestos, el uh -huh. registro de la finca en, en el registro de la propiedad, para que no haya problemas y quede a, a nombre de los clientes. Eh, también ver cuál sería si la casa tiene mucho importe, a lo mejor conviene más constituir una sociedad patrimonial, una, uh -huh. una SL, en lugar de que, como ocurre aquí en, en Florida, uh -huh. en lugar de hacerlo como personas físicas, por temas de impuestos de sucesiones en el futuro. Pero hay muchas, muchas fórmulas. Esa parte es muy importante. O sea, que, que, que esa parte pudiera estar cubierta. Entonces, sí, eh, sí. Eh, y sobre todo, como decíamos, la parte de impuestos, porque eh, pasa aquí, por ejemplo, que mucha gente cuando invierte y pasa tiempo acá en, en Estados Unidos, sí. se convierte en... Tiene obligaciones fiscales, pues, ¿no? Eh, y eso es algo que, que me imagino allá ustedes podrían asesorar para que la gente entienda. Y, y por lo que oigo, no es, necesariamente, no es necesario vivir eh, con esta visa de inversión, no es necesariamente no es necesario vivir en España. No. Y, y eso puede generar, como usted decía, uno puede alquilar la propiedad, o sea, puede generar sí, sí. ingresos es. mientras uno está afuera. Okay. Y además eh, no te obliga a pagar impuestos en España. Ah, ya. Okay. A, ti, a ti como persona física, lo, lo pagas en tu país de origen. Uh -huh. Lo que sí que pagarías es los impuestos pues a propiedad. Claro. ¿Vale? Pero bueno, los impuestos y... en España eh, de propiedad, eh, comparados con los que están en Estados Unidos, vamos, ¿En serio? es muy barato, baratísimo. Mm. Sí, sí. Y el mantenimiento supongo que también sí. debes, o sea que eh, es, es una, una, o sea no hay manera de perder ahí, porque eh, no solamente está invirtiendo uno en una propiedad en Europa, que eh, todos sabemos lo difícil, eh, o sea, lo, 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 lo escaso que son las propiedades en países europeos, ¿no? Eh, que siempre van a tener demanda, puede generar ingresos y además uno está obteniendo la visa eh, para entrar a España. Para mí me parece eso genial. Yo voy a hacer una pausa, José Luis, porque sí. quisiera aprovechar de nombrar eh, la página web en caso de que la gente quiera contactarlos. Eh, yo tengo acá que es JL, jlcalawyers.com ¿no? y si podemos dar los teléfonos, yo tengo acá los teléfonos de España, pero no tengo los teléfonos de Estados Unidos. Sí. Y, eh, eh, tengo los, el de España es eh, el código de país es 34, no, luego es 966-698-796. Eh, y en, en, en Estados Unidos las oficinas están en Brickell, pueden contactar al 786-870-4921. Eh, JLC hay asociados, son parte del Venezuelan Business Club, por eso es que están en el programa. Mucha gente pensará, bueno, que estamos haciendo la propaganda acá de la firma de abogados. Eh, nuestro propósito en el BBC es apoyar la iniciativa que ustedes tengan como miembros del BBC. Cualquiera que nos escuche, eh, siempre pasan por acá los miembros del, del club y esto es un programa que no solamente se escucha acá, en el momento que sale al aire, sale por la página web de la radio, eh, lo escucha la gente en otros países, luego se publica como un podcast que tiene audiencia más o menos como en 7 8 países. O sea que eh, hacemos el esfuerzo de que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, pues, ¿no? porque además que hay mucha información importante. 
Entonces, bueno, perdón que interrumpí no, la cosa. Y vamos a hablar de otra de las visas sí. que, que, que hay disponible para, para, ir, para entrar a España. Bien, la otra visa es la que se llama la visa no lucrativa, uh -huh. eh, que algunos también le llaman la visa de jubilados, que a mí cuando me lo decían aquí no, no lo entendía, luego con el tiempo sí lo entendí, ¿no? Pero bueno, básicamente esa visa sí que te, eh, sí que te obliga, entre comillas, a, a residir en España durante 183 días, uh -huh. eh, solamente para residir, no para trabajar, ¿de okay. acuerdo? No se puede trabajar con no, eso, es verdad. Por eso no. Eh, pero bueno, lo bueno de esa, de esa visa es que eh, tienes que depositar en el banco en España unos 30.000 dólares uh -huh. para acreditar ante las oficinas ante la administración española que tienes capacidad para mantenerte un año. Uh -huh. Luego hay una serie de requisitos como el seguro médico y no tener antecedentes penales, en fin, tema sí, buro claro. burocrático. Eh, pero no significa que tengas que tener esos 30.000 dólares congelados en el banco. Significa que los tienes que tener al principio, tú puedes disponer de ellos durante todo el año y cuando vayas a renovar de nuevo esa residencia, uh -huh. tienes que volver a acreditar que tienes esos 30.000, o sea, lo vuelves a depositar. Eh, ¿Me explico? Y, y, es, y eso es una figura perfecta, porque hoy en día que todo el mundo está trabajando desde casa, hay mucha gente que tiene la flexibilidad de trabajar donde sea. Exacto. O sea, y poder, poder estar, por ejemplo, trabajando desde España con 30.000 dólares que... No es que no sea mucho dinero, pero, por ejemplo, alguien en Estados Unidos que tiene esa flexibilidad sí. puede tener los 30 mil dólares sí, sí. para tenerlos en el banco y mantenerse allá mientras eso se, esto se tramita. pues no De hecho, se está dando la figura de los nómadas digitales, es decir, gente claro. que dice, quiero, eh, o sea, que reciben los salarios eh, desde Estados Unidos, uh -huh. eh, muy superiores a los 3 mil dólares mensuales, ¿no? sí, claro. eh, y ellos deciden irse a vivir a, a España por tener una experiencia, porque sus hijos quieren que aprendan español, en fin, uh -huh. o simplemente por... Por cambiar. O sobre todo también, porque lo bueno de esta visa es que, como eh, tú estábamos comentando antes que, que viajas con frecuencia a España, la conoces bien, uh -huh. el nivel de vida de España es mucho más barato que el de Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, tú en España con, con 3.000 euros al, al mes, si no tienes hipoteca, no tienes cargas, puedes claro. vivir como un rey. Es verdad. Puedes salir toda la noche a cenar, eh, puedes tener un, una calidad de vida muy, muy buena. También depende uh -huh. en qué parte de España, pero en general, de verdad, si tienes eh, ese importe, puedes vivir muy tranquilamente. Luego la la sanidad es mucho más accesible, es mucho más barata. Es verdad. Eh, todo es el transporte, en fin. Y luego no hay que olvidar que sobre todo tenemos mucha comunidad eh, venezolana en, en nuestro país uh -huh. y mucha comunidad latinoamericana. Entonces, donde la cultura, la religión, las costumbres son, son muy parecidas. Entonces, uno se, yo la verdad, yo sé que no, 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 no es justo con este país decirlo, pero cuando uno llega a España, uno se siente en casa, pues porque venimos de países latinoamericanos claro. eh, donde las tradiciones... Eh, son muy parecidas, eh, no solamente la comida, el café, eh, la, la, la manera en que uno vive es bastante parecido a este país, tiene muchas oportunidades, Estados Unidos tiene muchas oportunidades y gracias a Dios hemos estado acá eh, creando las oportunidades para poder eh, disfrutar de cosas como esta, porque sí. mucha gente quizás puede pensar en retirarse, de, definitivamente pueden sí. pensar en retirarse en España, sí. hacer el dinero acá en Estados Unidos y quizás pasar Exacto. parte, parte, de, la vida. Eh, parte sí. de la vida allá, eh, y esto es una oportunidad perfecta para hacerlo, sí. ¿no? Bueno, yo lo hago también un poco al revés, yo paso tiempo también aquí en Estados Unidos, vivo en España, pero es decir, que es que esa opción de simplemente eh, invertir en otro sitio por si acaso, es decir, la vida del mundo está muy globalizado. Es muy globalizado, sí. es lo que voy a decir hoy en día, los bancos españoles tienen miles de inversiones aquí, sí, 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 sí. Eh, de diferentes marcas, contratan sí. muchísima gente, uh -huh. eh, o sea, el, 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 el estar de país en país no es nada extraño. Ahora, lo mejor es esto, que si uno puede obtener documentación legal para estar allá, sí, sobre sí, todo sí. si uno le gusta el país, sí. y estando en España ya perteneces a la Comunidad Europea, sí. o sea, puedes, puedes, puedes sacarle mucho más provecho a, a la inversión, pues no, a la, a la inversión de tiempo. No estamos diciendo que, o sea, España es una opción más, no estamos diciendo que es la mejor, o sea, Estados Unidos también es muy buena, igual que Claro, otro, por otro supuesto, sí, sí, sí. No, no, es lo que decía, sin duda alguna, pues Estados Unidos... Eh, eh, 
tiene mucho, muchos beneficios, pero ya estamos muchos, acá. Sí, eh, y, y yo creo que es una oportunidad de diversificar un poco también la experiencia de vida sí. eh, con algo que es bastante accesible. Sí. pues no y, y sobre todo, hoy en día que los mercados de valores están en este momento patas arriba, pues mucha gente eh, también está pensando dónde invertir el dinero. pues sí. no y, y yo creo que vale la pena siempre tener opciones sí. eh, que tienen múltiples beneficios como sí. este. pues no Y alguien además se puede preguntar todo lo que está pasando en, en Latinoamérica. Nosotros tenemos un... Eh, un, un gobierno que la gente sabe que es, eh, es socialista y también hay una parte que es comunista y demás. Pero claro, nosotros en España tenemos dos cosas muy buenas, que es al estar en Europa, Europa te, te controla el gasto, claro. Europa te controla leyes y luego tenemos la monarquía. Es decir, son dos instituciones eh, muy importantes que porque en España cuando alguien invierte o sea, es una inversión segura. Claro. Eh, desafortunadamente estamos viendo en determinados países en, en Latinoamérica lo que está ocurriendo con el populismo y, y demás. Entonces, bueno, España puede ser una opción si alguien quiere diversificar y decir, yo por si acaso... Tengo un inmueble claro. en España, o tengo dinero, o tengo o voy a pasar unos años allí. Eh, bueno, pues muy bienvenidos. De hecho, de verdad, España quiere mucho a la comunidad latinoamericana, venezolanos, colombianos, cubanos, bueno, de verdad. O sea, no, no es. Eh, España es un país que es complicado para algunas cosas, pero para uh -huh. estas de, de, de atraer gente, de, de dar la bienvenida, es un país muy. Sí, eh, y, muy bueno. y, y es lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, que hace, hace unos años tuvo la iniciativa de. de Invitar a la gente que era descendiente de judíos sefarditas a que sacaran eh, eh, sus papeles allá. O sea que siempre ha habido programas de poder sí. recibir a la gente. Y sí. eso, por supuesto, pues es un beneficio para todo sí. el mundo, todo el mundo sí. que tenga que tenga esta oportunidad. Pues muy bien, eh, aquellos que nos sintonizaron tarde, este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Estamos hablando con el señor José Luis Campillos de la firma JLCA y Asociados. Es una firma que es parte del Venezuelan Business Club y estamos hablando de temas para mí súper interesantes y yo creo que a veces inagotables eh, de cómo invertir, por ejemplo, en España. Eh, esto es una firma internacional, además, que, que eh, yo leía, cuando leía el material, yo le comentaba, se transmite mucha confianza en uno saber que está en manos de expertos a la hora de tomar una iniciativa como esta, porque eh, lo hemos visto aquí en Estados Unidos, como lo comentaba, gente que viene para acá eh, y quiere hacer las cosas por su cuenta cuando es necesario tener un abogado, tener un contador, sí. entender el marco legal de las cosas eh, y pues eso es una, una inversión que es necesaria. Vamos a hacer una pausa eh, y vamos a volver en breve con el equipo eh, de JLCA y asociados que está aquí en Miami para poder un poco más abrir un poco más las cosas. O nos faltó algo que cubrir, yo creo que podemos cubrirlo en el próximo segmento igual, ¿verdad? Como consideres, sí. Sí, sí. Así que bueno, ya no, no se vayan, este es el programa del Venezuela en Veces Club en la radio, ya regresamos.